0: Hej hej och välkommen till professorpodden. Detta är platsen där Högskolan Väst presenterar sina nyaste professorer och deras forskning. Jag heter Ulf Axelsson och med mig i studion finns personen som det här avsnittet ska handla om Ali Kasemi. Ali är professor i psykologi med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi. Hans mångåriga forskning har blivit ganska mycket omskriven och han har bland annat blivit kallad för lyckoforskare. Eftersom han valt att studera det som är positivt framför det som skapar elände. Välkommen. Det är spännande att ha dig här i studien, Ali.
1: Tack Ulf. Det är trevligt att vara här och se fram emot en givande pratstund. Först måste jag fråga,
0: är du en lyckoforskare?
1: Ja, alltså jag skulle inte använda den beskrivningen själv, men det stämmer att jag i en del av min forskning valt att ta avstamp i det som kan beskrivas mer i termer av positivt snarare än negativt. Så i den meningen är jag i alla fall mer av en lyckoforskare än en eländesforskare.
0: Hur kom det sig från början att du blev intresserad av att stödja den här kraften i att ha ett positivt förhållningssätt?
1: Ja, det är en intressant fråga. Det börjar faktiskt i den andra änden, nämligen i intresset för det negativa, det eländiga. Det var ju så här att mitt intresse för psykologi, som hade börjat redan under högstadietiden, eh, nådde sin kulmen på gymnasiet, särskilt i samband med läsningen av Freuds psykoanalytiska teori. Och i korthet så går det ut på att det omedvetna har ett järngrepp om oss och att de första fem levnadsåren bestämmer vilket liv vi kommer att leva. Eh, och man brukar säga att inom den traditionen att pojken är mannens fader vilket innebär då att vårt vuxna jag är produkten av våra erfarenheter i den tidiga barndomen och sen är det kört. Eh, Men sen kom en vändning sista året på gymnasiet när jag höll på med mitt specialarbete då. Där jag med utgångspunkt i eh, frihetsbegreppet reflekterade över min situation eh, som, som invandrare och erfarenheter av ett åttaårigt långt krig och elände. Och då kan jag säga att i just frihetsbegreppet och eh, de här smärtsamma erfarenheterna eh, finns då roten till mitt intresse för det positiva. Och den viktiga insikten då att en negativ inställning dränerar oss på energi och att man aldrig kan gnälla sig till ett bättre och ett lyckligt liv.
0: Man kan aldrig gnälla sig till ett bättre och lyckligt liv. Ja. Har du yttat på dig själv eller? Är det ja, det är, ja,
1: det är faktiskt Det är inget citat utan jag citerar jag, mig citat,
0: själv. Citat Ali ja. Du är föreståndare för en helt ny och spännande forskningsmiljö på Högskolan Väst som förkortas POLS och som står för positiva organisations- och ledarskapsstudier. Vad är detta?
1: Ja, POLS är då den forskningsmiljö som är knuten till personalvetaprogrammet. Och tänkt att genom sitt unika fokus på forskning kring positiva organisatoriska processer och resultat. Goda ledningspraktiker och arbetssätt. Men också verksamheters förmåga till positiva förändringar. Med särskilt fokus på förutsättningar för lärande i arbete bidra till fördjupad kunskap om ett hållbart arbetsliv. Och ambitionen är då att åstadkomma detta genom korsbefruktning och samarbete mellan forskare från olika ämnen som bedriver såväl grund som praktiknära forskning. Och en annan ambition är också då att tillgängliggöra och sprida kunskapen till forskare och studenter men även olika aktörer i omgivande samhälle, yrkesverksamma chefer och beslutsfattare.
0: Varifrån kommer idén till, till POLS?
1: Ja, det är ett positivt komplement till eländesforskningen som fått alldeles för mycket uppmärksamhet. Eh, och POLS Vetenskapliga bas är det forskningsfält som internationellt benämns positive organizational scholarship och som vuxit sig starkt sedan början av millenniet. Eh, och jag vill här understryka att det positiva perspektivet som Pols företräder inte är tänkt att ersätta det problemorienterade perspektivet utan snarare är att se som ett komplement och med ett för ensidigt fokus på problem, brister, saker som inte fungerar i, i olika verksamheter riskerar vi att tappa fokus på det som stärker oss och att kunna se helheten. Så på det sättet så kan man säga att det positiva perspektivet hjälper oss att se helheten.
0: Kan du ge några konkreta exempel på vad du menar med att ta tillvara det som är positivt? Ja, i grund och botten
1: så handlar det om att hitta positiva motsvarigheter till negativa fenomen i organisationer. Och detta syftar då många gånger till att frigöra energi hos medarbetarna och skapa förutsättningar- för att de ska kunna utvecklas, frodas och förverkliga sin potential. Och frågan som uppkommer då är hur detta kan åstadkommas på våra arbetsplatser. Ja... Eh, Genom att fokusera på positiva praktiker och fenomen, till exempel vad kan stärka och bidra till ökat frisk närvaro på våra arbetsplatser istället för att titta på hur vi kan minska sjukfrånvaron. Eller hur arbetar vi hälsofrämjande istället för att fokusera på hur vi kan förhindra uppkomsten av diverse Besvär, psykosomatiska besvär som magont och huvudverk som rapporteras och som har sin rot i våra arbetsvillkor. Eller hur vi kan stärka vår innovationskraft istället för att ha ett ensidigt fokus på daglig drift och att göra saker och ting på samma sätt som vi gjort i alla år. Ja, alltså Exemplen är ju många, men en, en fråga då så en fråga som ställs utifrån det positiva synsättet är då, vad behöver vi göra annorlunda? Och det börjar då med att vi tar avstamp i att identifiera vilka resurser vi har i form av till exempel kompetenser och vilka tillgångar vi har i form av till exempel digital teknik. Och reflektera hur dessa resurser och tillgångar kan användas för att utföra arbete under nya arbetsförhållanden. Eh, för är det något som kännetecknar det moderna arbetslivet eh, är just eh, att, att det är liksom det sker förändringar och det sker med snabb eh, allt, hö, i allt högre takt. Och en del förändringar uppkommer på grund av teknologiska landvinningar men andra orsakas ju av kriser som coronapandemin till
0: exempel. Ja, som... hur, hur har den, hur, hur har den på, hur ser något positivt i coronapandemin? Ja
1: alltså det här med hemarbete till exempel. Eh, eh, naturligtvis så finns det ju, eh, har det haft negativa effekter. Man har klagat över att brist på socialt umgänge men vi vet också att det har bidragit till, till hållbarhet på ett sätt som inte har varit möjligt. Och att det har fått människor att uppmärksamma saker och ägna tid och satsa resurser på sånt som bara har tagits för givet.
0: Varför har forskning om elände fått så mycket större utrymme än forskning om det som är positivt finns det någon, har det någon bra förklaring på det?
1: Ja alltså det finns eh, minst eh, tre olika förklaringar eh, alltså kritiker eh, hävdar att det positiva är naivt, är okritiskt att det står för en slags gilla läget inställning och riskerar att bidra till att Status quo i form av ojämlikheter och problem bibehålls. Men det stämmer ju naturligtvis inte. Utan det, vill säga det positiva synsättet är inte sällan liksom missförstått. En annan förklaring är ju det här att problem och brister känns mera verkligt. Och det positiva betraktas felaktigt mer som lyx- och verklighetsfrämmande. Alltså att det är omöjligt att uppnå... Man kan fråga sig, okay, går det verkligen att vara så positiv- trots att det finns så mycket elände, säger kritiker. Och därför får då det problematiska mer uppmärksamhet- till exempel upplevs negativa nyheter som mer spännande- och får mer uppmärksamhet- och en tredje förklaring då att det problematiska har traditionellt sett fått större uppmärksamhet från våra forskningsfinansiärer. Att de forskningsprojekt eh, som faller inom ramen för det vi kallar för eländesforskning har fått större forskningsanslag.
0: Det är helt otroligt. Ja, och det köper vi vanliga människor tycker att det är klart att vi ska finansiera eländers forskning istället för det som är positivt. Det låter ju helt bakvänt.
1: Ja och, och, det, och om man ska liksom, eh, tänka i termer av evolutionspsykologiska eh, termer så är det ju så här att vår hjärna är ju utvecklad för överlevnad. Va? För att identifiera faror, läs negativa aspekter. För att säkerställa vår överlevnad. Den är inte konstruerad för att uppleva lycka.
0: Så det primära syftet är att säkerställa överlevnad. Men tända eld och få tag i mat och sånt. Är inte det lycka på något vis? eller? Jo, absolut. Men i grund och botten så handlar det om överlevnad. Va? Du pratar ibland om positivitetsträdet, eller hur? Ja. Kan du berätta om några av de grenarna som du sätter fast i det trädet?
1: Ja, alltså det finns ju många grenar i det trädet men de som jag genom min forskning uppmärksammat och stärkt på olika sätt bara nämna några det är samarbete, det är rättvisa, det är karriär det är välbefinnande, det är goda led, personalledningspraktiker det är personcentrering som arbetssätt men om man ska förklara Två av de här grenarna lite närmare så skulle vilja förklara rättvisa. Min forskning kring rättvisa och personcentrering som arbetssätt. Om vi börjar med rättvisa så har jag bland annat då intresserat mig för vad som utmärker rättvisa arbetsplatser. Hur vi kan åstadkomma en rättvis fördelning av kollektiva resurser. Hur man kan begreppsliggöra, förstå och mäta rättvis ledarskap. Just rättvis ledarskap är ju intressant. Eh, därför att det finns olika dimensioner eller aspekter i det vi kallar, eller det jag kallar för rättvis ledarskap. Eh, och då har jag tittat på resultaträttvisa. Alltså blev eh, själva resultatet rättvist fick jag. En rättvis lön fick jag tillräckligt mycket med uppmärksamhet för det jag har gjort. En annan aspekt kallar jag för beslutsrättvisa, och det handlar om hur kom min chef fram till beslutet om lönen. Eller de förmåner som jag har fått, eller om jag ska få mer kompetensutvecklingstid eller inte. En tredje aspekt handlar om. Social rättvisa, alltså kvaliteten på bemötandet, på relationen mellan chefen och medarbetare. Och en fjärde aspekt då eh, handlar om hur beslut som har fattats, hur de förklaras eh, för eh, de som berörs av beslutet. Och jag har ju sett att alla de här aspekterna bidrar till eh, våra upplevelser av rättvisa eh, och att... Vad som gör rättvisa så centralt det är för att det är ett väldigt grundläggande motiv för, för så att säga, hur människor handlar och hur människor uppfattar och beskriver sina relationer. En annan sån gren som jag nämnde är personcentrering som arbetssätt. Och där kan jag bara kort nämna då att eh, när man arbetar personcentrerat till exempel inom vården så ser man hela människan, man utgår från hela människan och utgår inte primärt från system och systemkrav och byråkratiska rutiner eller en diagnos eller ett tillstånd som begränsar individen. Så istället så fokuserar man på att stärka individen, att utgå från det som personen kan istället för det som den inte själv klarar av att göra. Eh, och det, man gör individen delaktig, eh, autonomin blir väldigt viktig eh, och det goda bemötande blir väldigt centralt och här har vi genom ett, ett flertal eh, studier där vi har kollat på nationella data, öppna jämförelser och analyser av den årliga brukarankheten som skickas ut till äldre att relationskompetens, det goda bemötandet, är långt, långt viktigare än budget och pengar för vårdkvalitet.
0: Spännande. Hur ser du att, att din och dina kollegers forskning kan, kan påverka framtiden? Mm.
1: Alltså det främsta eller det yttersta målet är naturligtvis att bidra till att förbättra villkoren och förutsättningarna för att människor ska må bra på sina arbetsplatser. Eh, och här är det viktigt då att förstå att må bra är ett mål i sig men även ett medel för att kunna prestera på toppen av sin egentliga förmåga och därigenom uppnå verksamhetens mål. Så vi hoppas att vi bland annat ska kunna utveckla bättre mått för att fånga in och följa upp hur människor mår. Och producera evidensbaserad men också praktisk kunskap om hur vi kan arbeta med välbefinnande och positiva hållbara förändringar i organisationer. Och vi hoppas också då att personer i ledande ställning, politiker och andra beslutsfattare får upp ögonen för att det är positiva förhållningssättet har stor betydelse och förstå att det positiva förhållningssättet är ett kraftfullt verktyg för att förverkliga visionen om hållbar samhällsutveckling.
0: Stort tack för att du kom hit och berättade för oss. Det var mycket intressant och inspirerande. Ali. Tack också till vår studiotekniker Mikael Wåhleman och självklart tack till dig som har lyssnat. Kom gärna tillbaka till fler avsnitt av Professorpodden. Vi hörs. Hej då. Tack.